0: Was dahinter steckt,
1: der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
0: Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher und wir wissen das, weil
1: wir von da sind. Hallo, Conny. Hallo, Lake louis Hallo, Schmidi. Hi.
0: Gut angekommen?
1: Gut angekommen. Ja, die Reise war nicht so lang. Also wir sind zwei Tage in Denver gewesen und dann sind wir gleich raufgeflogen. Also
0: ist gut gegangen. Ich bin davor, dass es nicht lang war. Also ich bin um eine Woche hier und bin um 18 Uhr in Lake louis gewesen. Also ich finde, das ist für zwei Stunden fliegen eigentlich ganz schön lang unterwegs.
1: Ja, wenn man am thanksgiving Wochenende fliegt, dann <lacht> ist viel los beim Security-Control. Aber nein, so schlimm war es nicht.
0: Also für mich hat es total lang gedauert. finde so.
1: Ski sind alle sicher angekommen, unser Gebäcker.
0: Wir ja, haben mit zwei Trucks dieses Mal gehabt, also einen Ski-Truck und einen Gebäckstruck.
1: Ja, mit zwölf Mädels kommt schon was zusammen.
0: Wobei, ich habe jetzt eigentlich ja noch immer viel Ski mit. Ich habe zwölf Paar Ski mit. Was hast du mit?
1: Es sind, ja, ich habe ja Servicemann mit der Steffi zusammen, also wir haben zusammen die Ski mit. Und wir haben, glaube ich, insgesamt um die 14, 15 Paar mit.
0: Okay. Ja, das ist der Vorteil, wenn du zu zweit bist, gell? Also beim Skidurchfahren viel einfacher, als wenn du da lang bist und alles selber testen musst.
1: Erstens beim Skidurchfahren und zweitens ist es halt echt cool, weil ich von der Steffi oft das Feedback habe, was sie denkt. Oder was sie über die Ski denkt, wie sie sie verhalten. Und wenn man da zu zweit ist, da kann man schon einiges rausholen. Oft ihrer der Ski mehr oder mir der mehr. Also ist noch nachher da wieder individuell.
0: Wie ist das dann, wenn du einmal auf den gleichen Ski kommst, was euch da Wer läuft denn fahren? Oder kommt das eher selten so vor? Aber sollte es vorkommen, wie tut es dann?
1: Ja, der Philipp, unser Servicemann, hat eigentlich für solche Situationen immer einen Joker parat. Also wir haben echt äh, nie irgendwie jetzt das Problem gehabt, dass wir unbedingt den gleichen Ski fahren wollten, weil wir echt zwei, drei, also wir sagen immer, der große und der kleine Bruder immer so einem Ski. Also er hat da wirklich ähm, immer ein paar Waffen bereit, die was richtig gut gehen, also zum Streiten ist nicht.
0: Ja, aber die Situation zur Zeit, ja, bei uns war das früher, dass dann der, was in der Weltranglisten vorn war, ähm, die Skiwahl gehabt hat. Das heißt,
1: der darf dann als erstes der das aussuchen? Der darf dann als
0: erstes aussuchen, sollte man auf den gleichen Ski kommen. Mir ist das da sogar mal passiert, da habe ich mit der Renate Götzschl damals zusammen in den gehabt und ich habe ein mega Gerät angestellt gehabt, ich war oben aber richtig schnell und mein Trainer hat dann noch gesagt, Niki, weißt du welche Skienummer du gehabt hast? Dann sage ich, natürlich. Sag ich, weil morgen wärst du nicht mehr haben. Dann sage ich, fix nicht. Haben sie dann welche genommen? Nein, die Renate ist noch am <lacht> nächsten Tag gefahren, ja. Und war auch voll damit. Aber was ich der Renate sehr, sehr hoch anrechne, und das eben, deswegen, das vergisst man nicht, war dann, dass ich gesagt hat, zu unserem Selbstmord damals zum Andi, du, das ist der Schmied ihr Ski und los ihr den zum Rennen fahren.
1: Wirklich? Ja, wow. wirklich.
0: Hut ja. ab. Im, im Super-Ski war das auch mal und die Renate war da überhaupt mit so, also ich bin den ganzen Herbst schon mit den Ski gefahren und da war es hat der Rühm richtig gut gegangen und dann war ich schon richtig stark fähig, dass sie da gesagt hat, ich meine, du da einen Sieg und alles mitgefahren. Da hat dann gesagt, ja, na lass, der Schmiedi den Ski, das passt schon, so. Also, die ist den ganzen Herbst gefahren, also das war schon Wahnsinn, cool.
1: ja. war das, ja, das glaube ich, und vor allem, wenn man da als Jünger da, das vergisst man auch sicher nicht, oder? Nein, das
0: vergisst nicht, Die war da 19, das zweite Mal in Lake Louise, ja. also das war schon... Sehr speziell gewesen, muss ich sagen.
1: Aber Le Clou ist auch generell immer sehr spezielle Geschichten für uns. <lacht> ja,
0: also unglaublich cool ist von der Gegend her. Also sowas wie du haben wir sonst eigentlich nirgends, weil es sehr, sehr ruhig und ein bisschen abgeschirmt liegt das Ganze.
1: Fast wie ein bisschen daheim, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Es hat schon, Kanada hat allgemein ein bisschen was von der wunderschönen Steiermark, oder?
1: Ja, Steiermark ist immer schön, aber ich finde es halt da so cool. Du kommst her und du merkst einfach, das ist einfach alles so beruhigend, oder?
0: Ja, voll. Also ich finde für einen Saisonstart ist es eigentlich ziemlich perfekt. Der Trubel ein bisschen weg ist, am Nachmittag kannst du lässig hinten beim Hotel rausgehen, zum See ein bisschen spazieren, zu einem richtig Oberkummern, wenn es gut gelaufen ist zum Oberholen, wenn es schlecht gelaufen ist zum Nachdenken, was man besser machen kannst. Ich finde schon super Ort zum Starten Aber
1: irgendwie ist es komisch, oder? Oder mh, nimmt den Nervenkitzel ein bisschen mehr her am Saisonstart, wenn, das, wenn der ganze Weltcup drastend im gleichen Hotel schläft, oder?
0: Das ist ja sonst auch nicht. Das finde ich total komisch. Also am Anfang gerade die ersten Tage ist das... So wenn
1: es wieder alle siehst, oder? <lacht> ja, ich bin <find's> schon <lacht> eingreitig.
0: Du gehst zum Frühstück und dann sitzen ungefähr alle da. Alle Serviceleute, alle Trainer von allen Nationen. Also mir ist das dann schon immer so, wenn ich denke, mm -hmm, okay, uh, jetzt geht es wirklich dann los.
1: Ja, jeder macht sein Brodelding irgendwie wie seine eigene Suppe in der Vorbereitung und dann treffen sie wieder alle. und
0: Wirklich alle in einem Hotel. Das Hotel ist ja wie ein, also für mich ist das wie ein Schloss. Wir haben, glaube ich, nachgeschaut. Das haben sie, glaube ich, 1800 errichtet. Und seitdem hat immer wieder ein bisschen was
1: jetzt dazu arbeitert. gestickelt. Genau. Haben sie extrem viel. Also, also, am Anfang war da eher mehr ihr Weg, aber mit der Zeit kriegt man eine Routine. Wie oft bist du jetzt schon da gewesen?
0: Das traue ich mir jetzt nicht zu sagen, weil das sonst klingt dass das, dass ich richtig alt bin.
1: Aber ich habe noch eine gute Story zu dem etwas
0: älteren Haus da. Auf die ganzen Fenster, falls da schon mal aufgefallen ist, gibt ein Ziertel oben oder sind irgendwo was, dass man die Fenster nicht aufmachen darf, nicht lüften soll, wenn es kalt ist.
1: Weil es sonst so, du alles eingefriert. Und, ja. Ist so mal was eingefroren? Das
0: hat dann Hintergrund, weil die hat das ziemlich gut drauf haben mit Lüften. Nein. Ja, vor Jahren. Ähm, mir war es brutal warm und ich habe halt aufgerissen und habe das Fenster, man kann es eh nur kippen, habe das Fenster aufgemacht und habe mir gedacht, die, die Fischbuch Andrea, mit der war im Zimmer, die wird dann das, das Fenster doch zumachen, wenn sie irgendwo ins Zimmer kommt am Abend, ja. Hat sie aber nicht gemacht und dann bin ich in der Nacht, einmal meine Mutter war es hat minus 24, 25 Grad draußen gehabt und es war arschkalt im Zimmer. Und ich habe gedacht, nein, ich stehe jetzt nicht auf. Und die Andrea hat sich das Gleiche gedacht. Und dann in der vor bin ich in halt Mutter geworden und es hat so ein ganz ein komisches Geräusch gemacht bei der Heizung. Und ich habe gedacht, ah, was der etwa war, ich mache einmal das Fenster zu. Und hab habe dann <lacht> nochmal geschaut, wir haben 13 Grad im Zimmer gehabt, es war richtig zapfig. Und, ja, war erst zehn Putzen, und wir sind dann frühstücken gegangen, und haben noch so blöd, mit einer Hoffentlich hat's kein Heizungsrad rissen und so weiter, wir waren dann frühstücken, gingen zurück auf, und am Ende des langen Ganges, wenn wir zurückgingen, sehen wir einen Haufen Leute laufen, ja.
1: Und da war ich ein Zimmer. Und da war unser Zimmer,
0: und dann haben wir zuerst gesehen, wie es mit einem Fernseher rausgehen, dann mit Teile vom Bett, und dann sind wir, <lacht> <lacht> und dann sind wir da vier, und das hat richtig ausgedampft. Ja, da haben sie unser Zimmer in der Dreiviertelstunde schon fast lag abgehabt, weil wir haben es geschafft, dass wir einen Wasserrohrbruch gehabt haben und drauf Das kommen, ist voll gespritzt dann? Nein, drauf kommen sie <lacht> deswegen, weil unter uns war es Sweet und da ist das Wasser reingekronnen, <lacht> weil wir, ähm, ja, bei uns haben wir einen Wasserrohrbruch gehabt haben. und sie haben aber unser Gebäck schon alles raus gehabt. Bis auf meinen Skirucksack. Also es war meine Innenschuhe waren mein Rückenschutz war los. Ich habe dann auch alles noch irgendwie geföhnt bis zum ersten Abfahrtstraining. Also war das direkt noch in der Früh? Das war in der Früh, wirklich, wenn wir von Frühstücken zurückgekommen sind, oh, ist die, das ganze ja. Zimmer geschwommen und die haben alles ausrauben müssen. Also deswegen hängen da so schöne Kater, dass man nicht lange lüften darf und bei der Rezeption anrufen soll, wenn es zu warm ist.
1: Super Österreicher. <lacht> Ey gut, dass wir noch da schlafen dürfen.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Apropos kalte Temperaturen, die wochen sogar richtig kalt an.
0: Ja, hast du ein Hilfsmittel dagegen?
1: Ja, erstens einmal Heizocken, dass wir meine Zehen nicht abfrieren. Ganz gut. Und fürs Gesicht mal schauen. Entweder bikis mit Tape ab oder ich setze Masken auf. Also da kann ich mich noch nicht entscheiden, aber.
0: Was ist da eigentlich? Also ich bin ein Tape-Mensch. Meistens, bei mir ist meistens nur Brünnrand kalt. Also genau wo der Brünnrand ist, mhm. da bei den Wangen. Genau, bei den Wangen Tape um, vielleicht von der Nase weg sogar, wenn es jetzt mhm. so richtig kalt wird. Und Masken ist halt so eine Sache, gell?
1: Das Problem bei der Masken ist halt, dass du nachher wirklich unter dem Brühenrand eine abschließt und dann ist die Gefahr hoch, dass die Brühen anläuft oder aneist sogar.
0: Ist das schon mal passiert? Ja. Beim Rennen oder Training?
1: Na, da beim Training. Ähnlich, Luis? Ja. Okay. Und dann habe ich beim Sprung oben beim die nichts mehr gesehen und hat's hat es weil ich die Kanten nicht gesehen habe, weil es so angelaufen ist. Ja, das war nicht so gut. Also ich glaube, ich nehme eher Step.
0: Das ist echt schon weit rum, ja. Das ist wie ein mhm. Super-G-Start. Ich bin in Garmisch schon mal mit Maske gefahren, war überhaupt kein Problem. Da bin ich auch schon mit Maske gefahren. Aber die Masken sind halt sehr verschieden. Es kommt sehr viel von Stoff drauf, von welchen Dingen das du hast.
1: Die ja, Stoff. und dann, wenn du atmest und wirklich unter Anstrengung, dann ist alles so, so feucht und so, so grausig vom Gefühl. Also, ich finde das richtig unangenehm.
0: Ich habe meistens zwei gehabt. Ich habe meistens eine gehabt, die was ich wirklich erst kurz vor den Start dann mhm. aufgesetzt habe, dass sie noch richtig trocken war. Und den Mundbereich ein bisschen ausgeschnitten, aber auch nicht zu groß, weil sonst ziehst du erst wieder rein, dann ist es auch wieder für ich
1: Jetzt da wieder ab.
0: Ja, aber ich bleibe diese, diese Woche definitiv einmal beim Tape. Außer wir kriegen wirklich die Minus 30.
1: Boah, Minus 30, Jesus. Aber beim Rennen hat man Gott sei Dank keine Zeit zum Nachdenken, ob es kalt ist oder nicht. Wobei, das ist mir da auch schon mal passiert, muss ich sagen. <lacht> Sicher kennst. beim Startschuss. Ja, kennst,
0: du warst doch, am Starthaus am Start, äh, da ist immer so ein Heizkanon drinnen. Und die war dort den einem Jahr einmal so richtig Richtung Athleten gedreht. Und uns da jetzt ein bisschen da war, vor mir statt stopp, jetzt bin ich ein bisschen länger in dem Starthaus gestanden. Und dann hat es so richtig schwer von hinten am Popo gewärmt. Und dann hast du gedacht, so jetzt ist mir, war ich
1: da und bin schwor, oder frei? Nein,
0: das soll ich mir nicht gedacht. Nein, ich bin dann weggefahren und habe mir beim zweiten dort denkt, im wahrsten Sinne, es war das, hat es aber gescheit Arschkalt.
1: <lacht> also <lacht> da fahren wir Die ganze Hitze wieder wegflassen. Ja, was
0: richtig gut cool war, ist, wenn du fast mit über 100 kmh und zuerst noch was Warmes so am Popo hast, dann fällt es da richtig <lacht> auf die Kälte.
1: Aber ich finde das da richtig cool, weil du fast aussiehst und du hast gleich voll die Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist in der Clue auch richtig schwer, dass man die Geschwindigkeit, was man gleich von Anfang an aufbaut, haltet, weil nachher wird man nicht mehr schneller.
0: Man darf sich einfach auch keinen Fehler erlauben, damit, das, die, damit die Geschwindigkeit bleibt. Das ist richtig, weil der Startschuss, dann jetzt ein bisschen flochfähre Dicke das ist wieder ein Schuss, wo Höchstgeschwindigkeit eigentlich gemessen wird. Noch ein Sprung. Dann ist das super g wo ein bisschen mehr Kurven sind und Wellen sind. Das wird es alles richtig machen, weil dann geht's erst wieder im Followway wieder zur Sache, wo man richtig Tempo aufbaut. Also.
1: Genau, durch die nicht durchschwindeln.
0: Ja, die finstere Rechtskurven die langgezogene.
1: Bisschen bremsen, nicht zu viel bremsen, Richtung holen und dann drauf, dass man richtig von oben einstechen kann und das, ja, das Tempo mitnehmen kann bis.
0: ins Ziel. weil dann ist ja. wirklich nichts mehr. Dann ist nichts mehr. Man darf das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Man hat einfach nicht mehr die Möglichkeit, wenn man einen Fehler macht, Tempo aufzubauen.
1: Weil das Gelände relativ relativ flach relativ ist.
0: Relativ flach ist und deswegen. Eine leichte Opfer, ist sehr schwer ist eigentlich, weil du dir nichts erlauben darfst. Das macht, das macht die Opfer so schwierig.
1: Naja, das mit leichter Opfer, kein Opfer ist leicht, weil man mit 130 h irgendwo oben fährt mit zwei Ski auf die Fiers und so einem dünnen Rennanzug, glaube ich nicht, dass es leicht ist, oder?
0: <lacht> Nein, Ich es einmal in sehen, was die Ohren, und in Garmisch-Partenkirchen was die Arschbacken ein bisschen mehr zusammengreifen bei gewissen Situationen, weil einfach sehr viel Lichtschattenwechsel da drinnen ist und noch viel mehr Gelände ist wie da oben.
1: Ja, es gibt sicher andere Abfahrten, wo es technische können mehr ausschlaggebend ist wie. Da, wo du das Gefühl auspacken musst und die Ski richtig gehen lässt.
0: Ja, es ist die schnellste Abfahrt der, der Saison eigentlich, mit der, Durchschnittsgeschwindigkeit. mit der
1: höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit, ja.
0: Weißt du, was die mit der niedrigsten
1: Durchschnittsgeschwindigkeit ist in der Saison?
0: Saugen so. Sie? Nein, St. Anton am Adelberg. Stimmt. In St. Anton, hast du, also was, soweit ich mich erinnern kann, ich war das letztes Mal nicht dabei, aber glaube ich, hast du eine Durchschnittsgeschwindigkeit von unter Anführungszeichen nur 90 bis 93 am h Und da bist du über 100. Und da haben wir über 100. Da haben wir, glaube ich, 100... 8 bis 115 in dem Bereich, je nachdem wie es gesetzt ist.
1: Schnell es, kalt wird's. Abbiken werden wir uns, klar machen
0: wir uns. Und jetzt gehen wir besichtigen und schauen uns die Strecken einmal an. Ah, du musst schauen, wir sind hinten rauskommt. Du musst schauen, wie es hinten du Da ist jetzt nicht. Ja, da wird nicht viel Möglichkeit sein, aber schon ein bisschen. bisschen ich glaube, dass man mit der Rum gar nicht herkommt. Ich glaube, aus meiner Kabineteitsche steht. Und dann schneist es eh ja
1: ein bisschen. Gut, fürs Füßanziehung mitbewegen. Ich glaube, dass man springt. Die Herren sind gesprungen. Und dann rein. Ja, jetzt haben wir mal die erste, oder ziemlich eine von den ersten Passagen eigentlich gehört, die was wichtig sind, die Spitzwelle. Die Niki hat auch mit den anderen Dirndl schon bei der Besichtigung geredet. Und wichtig ist eben, dass man da mitgeht, weil das ist die Kurven, wo man sie eigentlich zum Einfaden anfängt, Richtung Dicke, den ersten Sprung runter. Und wichtig ist eben, dass man da mit der Welle mitgeht und Du hast da gesagt Schneiden, oder? Was meinst du genau damit mit Schneiden?
0: Genau, eine Welle schneiden heißt, wenn man gerade über Welle drüber fährt, ist es gerade und wenn man sie abkürzt so seitlich drüber fährt eigentlich, heißt das, sagen wir dazu, Schneiden, dadurch ist die Welle dann nicht ganz so ausgeprägt, als wenn man gerade drüber fährt. Und dadurch, dass die richtig in der Kurve liegt, also das ist eigentlich eine 90 grad Kurven würde ich jetzt mal behaupten, muss man die von hinten gut fahren und dann ja, so Cutten. Du sagst gerne Cutten. Yeah. dazu Cut, cut die Wille, also.
1: Ich habe das vom Motorsport eigentlich, also wenn es der Kurven cuttest, ist, also da schneidest das Innen rein. Und da ist halt so halt die Rennfahrer, man Katte der Kurve. Und wir haben eigentlich angefangen damit in Kartina, oder dass wir <lacht> da vom Gleichen reden. Und das hat uns bis jetzt begleitet. Und das finde ich funktioniert eigentlich ganz gut, weil man weiß immer gleich, von was, was man redet. Und da kommt man einfach mit einem besseren Winkel zur Welle hin, und dass die Welle einfach näher mehr so ausgeprägt ist, weil man sie eben schneidet. Jetzt weiß ich endlich, wo du das Karten herhaust und ich glaube, das kommt echt von dir. Also. Nein, das kommt
0: vom Motorsport. Also, ah. glaube ich halt. Ja, Motorsport hat das ja auch sehr viele Ähnlichkeiten mit Skifahren, gell? Aber dazu können wir mal extra irgendwann was reden. Also ich habe da ein cooles Erlebnis gehabt vor zwei Jahren im Salzburgring.
1: Ja, da sind wir mit richtig schnellen Autos gefahren. Also war echt ein cooles Erlebnis und... Ja, Motorsport und Skifahren finde ich vieles gemeinsam, weil die Linie muss passen, man muss intuitiv agieren und ja.
0: ja hast du nicht oft das Gefühl gehabt, wenn du in einer Kurve reinfährst, klingt jetzt blöd, aber wenn der, wenn der Reifen greift, wie wenn der Ski greift, dass also richtig zum Ziegen und das ist beim Skifahren so und das ist beim Motorsport eigentlich irgendwie auch so, wenn du so richtig die Kurven triffst, bist du richtig, merkst, jetzt kommt der Gegendruck und du kannst wieder Gas geben und beim Skifahren ist das doch voll gleich.
1: Das stimmt, aber der einzige, oder der Vorteil, was du beim Motorsport hast, wenn du es nicht übertriffst, dann kannst du wieder Gas geben. <lacht> bei uns ist leider keiner da, der was uns hinten anschiebt, dass wir wieder schneller werden.
0: Ja, das stimmt. Also
1: verwalten die Geschwindigkeiten, müssen wir beim Skifahren besser, aber es gibt extrem viele, viele Parallelen.
0: Ja, finde ich auch. Ja, dann sind wir da oben über den Tickety hinaus, über das Vivexi und Super-G-Teil, sagen wir auch dazu. Und dann kommen wir zum coaches Corner und da hören wir jetzt rein.
1: Und da ist einfach richtig, ja, da Idealerweise, glaube ich, da, wo wir stehen. Gell? Und dann hältst halt, du hin, das passt nicht. Wenn das gestern noch mal angeschaut, von der Linie her, hat das, hat das schon passt, ja. Und das halt nur ein mit Dampf. Genau. Gell? Gestern war schon ein Stubfahrer und so Sing, gell? Ja, also ein bisschen herbremst. Ja, Aber von der Idee her hat das, hat das passt, gell? Aha. Okay? Und die Fischschneid halt unten vielleicht ein bisschen weniger wegnehmen. Gell? Feiner drauf. Ja, gell? Wie drauf kommt, wie so ein so Kuh. Ja? Ja.
0: ja, der Alex hat schon gesagt, ein sehr stumpfer Schnee. Ähm, was versteht man unter Stumpf, Conny?
1: Beim stumpfen Schnee ist besonders wichtig, dass man Gefühl hat und nicht so, wie ich im Fisch nicht da habe. <lacht> da habe ich nicht so das Gefühl auspackt beim Training, aber im Rennen ist es sicher besser gegangen. Ähm, das Problem bei einem stumpfen Schnee ist, dass du einfach Vollgas herbremst, sobald du ein bisschen einen Kantenwinkel hast und wenn zu viel drauf druckst oder wenn es die Kante zu viel setzt, dann, dann durch die Reibung bremst du sie extrem und da reißt das so eine Geschwindigkeit runter. Also du musst echt mit dem Kantenwinkel sparsam umgehen und schauen, dass du den Druck von der Kurve, weil das ist ja ist eigentlich eine einzigartige Kurve, oder? Du fährst mit dann extremen, extremen Geschwindigkeit, du daher vom Super G-Teil und dann wird es eng, weil du hast eine Kurve, sie ist Negativ, sie hängt nach außen, der Hang fällt weg, also du brauchst nur mehr Druck am Außenski und dann am Schwungende ist noch der Sprung, der Coach ist keiner. Also da kommt eigentlich ziemlich viel zusammen, also da wird schon stressig.
0: Ich kann jetzt gar nichts drauf sagen, also alles erklärt, alles gesagt, ich hoffe, es kennt sich jetzt jeder aus und ich kann mich auf eine Aussage von Christoph Summer erinnern, der was gesagt hat, es gelaufen, wir angeschossene angeschossen in Und die ich Hütter aus der Steiermark ist draufgesprungen auf die Ski, wie eine Kur.
1: Man sagt, es so im Dialekt, man sagt es so im Dialekt, man hat oft ein Gefühl wie eine Kur beim. So <lacht> bin ich mal mein im Training auch vorgekommen, dass ich einfach kein Gefühl gehabt habe, dass ich da wirklich draufgekommen bin auf meine Ski, dass ich da fast bergauf gefahren wäre. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist mein Training dann besser gelungen und mit Alex habe ich das nach dem ersten Training durchbesprochen und dann ist jedes Mal besser gegangen. Also, mein Gefühl habe ich dann ausgepackt.
0: Ja, Gott sei Dank ist er der stumpfe Schnee dann weg gewesen. Weil bis zum Rennen hier war es eigentlich ziemlich knackig alles Vor allem das Fischschnee danach. War schon sehr, sehr spannend auf der Abfahrt mit dem knackigen Schnee noch. Und das Wechselhafte, was die Conny vorher gesagt hat, auf der einen Seite stumpf, wo du gefühlvoll fahren hast müssen und auf der anderen Seite wirklich knackig hart, wo du den Volle hindrücken hast müssen. Also das hat schon sehr speziell gemacht, finde ich, hier in der Saison.
1: Le Louis, wie man uns eigentlich die Bin letzten Jahre nie so vorstellen haben können.
0: Nein, die letzten Jahre waren es eigentlich immer so smooth zum Fahren und heuer hat es halt schon mal klappert, auch. So richtig klappert. Also ich habe schon einmal Blick geschaut, das zweite Training ist mal vor da kommen wir wie ein Eislaufplatz. <lacht> Untypisch, aber bei minus, knapp minus 30 Grad, kein Wunder.
1: Kurz Abschlussgeschenk zum letzten Mal von lake Louis.
0: Ja, mir blutet das Herz.
1: Ja, mir tut auch. Richtig sicher. Ich schon. Aber, ganz sind wir noch nicht am Ende, weil
0: wir haben noch den Teil ins Floche raus. Also, da kommt die Timing Flat, da ist die Speedmessung für alle, die was das Rennen angeschaut haben. Und danach kommt äh, das Double Trouble, das ist ein Doppel-Links, wo man verschwindet und wo die Kurve auch nach außen weg hängt. Und die war auch recht spannend heuer. Und da haben wir eine was wir mit dem David, mit dem Trainer von uns, besprochen haben.
1: Geben, mhm. Weil du verlierst nichts, wenn du noch Platz machst. Und das geht dann noch von der Kurve feiner, wenn er so rund um den Kiegel fahren Aber jetzt
0: fällt da einer, fahr noch ein bisschen ein, vor und, und fahr noch auf, auf den, den Ding hinzu. Die Züge ziehst du Züge zum zweiten da hin. Was? Was? Das bringt nichts, wenn wir da bleiben, wenn wir Sonne zu spät Wir müssen die Geschwindigkeit nicht haben. Ja? Also du stark und stamm. Dann gehen wir. So, gehen
1: wir. Die Passagen haben wir jetzt intus und wenn wir alles so umsetzen, wie uns die Trainer das äh, positiv versucht haben, alles ins Unterbewusstsein einzubringen und dass wir das wirklich mit Gefühl fahren, mit Herz und äh, echtes Engagement, dann wird das sicher ein wirklich cooles Rennwochenende.
0: Also ich gehe davon aus, dass wir linientechnisch perfekt aufgestellt sind und dann liegt es eigentlich nur mehr an uns, dass wir richtig andrucken und unser bestes Skifahren sagen. Let's go! Auf geht's! Wir sind zurück aus Amerika und Kanada, endlich wieder in der schönen Steiermark. Und ich habe noch ein kleines Highlight für euch. Und zwar möchte ich euch was einspielen von der Conny.
1: Ja. Sagt so, die Mädels, ist es voll geil zum Fahren. Sie es tut und da ein bisschen schneller und bin ich mehr Gegendruck. Also es wird härter wieder. Aber es ist voll geil. Es macht so viel Spaß. Und drückt es einfach Wie gesagt, wir sind zurück in der schönen Steiermark.
0: Liebe Conny, erzähl ein bisschen was von dem Wochenende. War ja ziemlich erfolgreich, würde ich mal behaupten.
1: Ja, es war ein richtiger cooler Start in die neue Saison. Grundspeed passt. Ähm, ja, mit der zweiten Abfahrt, wo ich leider nicht starten habe können, war es ja, im Nachhinein schon die richtige Entscheidung. In dem Moment eine sehr harte, aber das ganze Trainerteam ist hinter mir gestanden und ich habe echt mein Bauchgefühl und mein Instinkt vertraut und ja fast schon auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. natürlich ein Rennen auszulassen ist immer sehr schwer wenn man schon bei der Besichtigung ist wenn man schon die Startnummer fast anhat sagen zu müssen na es geht nicht weil es einfach im körperlich nicht gegangen ist aber es ist generell jetzt da cool wieder daheim zu sein und einfach ja ein cooles Monat gewesen
0: ja sehr schnell vergangen eigentlich. Gell? Und du denkst, vor einem Monat sind wir immer am Strand gelegen Und jetzt können wir schon darüber reden, wie die ersten Rennen waren. Und für dich sehr erfolgreich. Für mich wieder ein Schritt nach vorne. Und du vor ihm, wieder dahinkehrst Wo ich gern hin möchte.
1: Und ich, hinkehrst Ja, ich hoffe. <lacht> Danke.
0: Ja, ich möchte dann auch mal wieder dorthin, wo du gerade bist. <lacht> Aber ich bin ja in bester Gesellschaft und in bester Umgebung, dass ich mit die Besten trainieren kann, Gott sei Dank. Und mich dazu zugetasten darf.
1: Ja, mit dem Wochenende ähm, gehen wir wieder trainieren und dann geht es Richtung St. Moritz. Da ist eine Doppelabfahrt und der Super-G. Dann schauen wir, dass wir da den Speed von Lake Louis mitnehmen.
0: Und anschließen, wo wir jetzt aufgehört haben, mit richtig guten Fahrten. Und
1: jetzt hören wir auf, weil <lacht> ganz ehrlich, wir probieren es jetzt schon zweimal und wir merken einfach, dass wir so gechattlegt sind. Es ist 6 Uhr, nein, 5 Uhr im so. Abend und. Wir
0: schaffen es leider nicht besser. Um, mehr Resümee euch zu Ich hoffe,
1: es hat euch trotzdem gefallen,
0: diese Folge. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen zur Folge, bitte schreibt uns eine Mail. Die Adresse steht in den Show Notes.
1: Wir gingen jetzt ja einfach nur schlafen.
0: Das ist eine gute Idee. Also, Conny, es hat mich sehr gefreut. Es war ein cooler Auftakt. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Pussy Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.